0: E adesso, come vi preannunciavo, ci spostiamo a Castiglioncello per parlare del Festival in Equilibrio, di cui già abbiamo ampiamente parlato nella puntata precedente con i direttori artistici Fabio Masi e Angela Fumarola, che ci hanno raccontato del programma davvero molto intenso e ricco, abbiamo fatto anche dei focus specifici e continuiamo anche in questa puntata, in particolare adesso parliamo dello spettacolo Atlante dell'attore solitario capitolo 1 La Marionetta, è uno spettacolo di e con Marcello Sambati che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, Marcello Sambati, è un piacere Averti con noi qui al telefono Siamo, eh, come dire, lettori delle delle tue poesie E e, insomma ti seguiamo nei tuoi lavori Ormai da, da molto tempo E questo nuovo appuntamento Questa nuova proposta che tu fai a Castiglioncello ha un titolo davvero particolare, Atlante dell'attore solitario e poi capitolo 1 la marionetta, come mai la marionetta è il capitolo 1 di questo di quest'Atlante?
1: Beh, eh, intanto perché eh, ho ripreso una bellissima citazione da Rilke che dice che la marionetta è l'essenza indicibile della poesia, eh, poiché è un lavoro tutto, eh, dedicato diciamo, all'origine della poesia e alla sua funzione nel mondo contemporaneo e ho ritenuto che solo la figura, una figura come la marionetta, tra l'altro anche sulle suggestioni che mi sono venute nel tempo da, da Ceronetti e dal suo lavoro con le marionette, eh, laddove eh, era, era chiaro e esplicito che solo attraverso un corpo disanimato, ormai fuori dalle, dalla mondanità, diciamo, potesse albergare ancora il senso profondo della poesia. E nel caso poi del, della tante dell'attore solitario, un po' una riflessione sul ruolo dell'attore, dell'attore Ducur, insomma, nel mondo contemporaneo, che no, altro non è che, secondo me, una sorta di fantasma che attraversa il tempo, Incorporando e dando voce alle anime della contemporaneità, no? E quindi la marionetta: chi, ha, chi meglio di una marionetta disanimata può animarsi nel momento in cui viene emozionata, eh, rianimata dalla, dalla poesia, insomma, è, è, è molto particolare, nel senso poi, nel caso mio, che ho sempre lavorato in solitudine. Tranne i rari casi laddove la solitudine era ancora più, più presente, insomma, ho pensato a questo tipo di percorso, una sorta di rivisitazione del tempo dell'attore nel corso della sua vita, visto che ormai ho 73 anni, mm. e, e cercare di riflettere su cosa succede al corpo dell'attore nel tempo, nelle sue trasformazioni, nell'accogliere le voci no, che, sì. che ha dato. Eh, nel farsi, come dire, di nuovo eh, reificato dalle voci altre. Insomma. Quindi è una riflessione piuttosto eh, complessa. Insomma. Io spero che poi nella resa scenica questo venga fuori.
0: Certo. Beh, eh, la marionetta, se uno oh, pensa, come dire, alla, alla genealogia, all'albero genealogico della, della marionetta o per meglio dire a ah, eh, quante volte la marionetta è stata lo spunto anche per eh, poeti, eh, artisti, attori, registi, lo spunto per eh, rinnovare l'arte scenica e davvero vengono i brividi, no? tu citavi Rilke, ma ehm, di è, Space,
1: insomma, è, esatto. È, è una
0: figura, potremmo dire, una figura arcaica, antichissima, no? e la si fa risalire in fin dei conti alla, alla nascita dell'uomo stesso, insomma il fantuccino è qualcosa che nasce già con gli uomini, però è anche la marionetta qualcosa di incredibilmente novecentesco.
1: Certo, certo, beh io sono novecentesco in qualche modo, mi considero come dire sopravvissuto al novecento, eh, eh. quindi ecco anche questo riguarda una riflessione sul teatro del mio tempo, insomma.
0: Eh certo, eh. Perché, eh. Quante, immagino no? quante volte la questione della marionetta, tu nella tua carriera eh, l'hai affrontata, ti sei confrontata, l'hai vista sulla scena. Certo. Eh.
1: Sì, è vero, è vero, E lo stimolo, oltretutto, è, è, è il fascino di, di questa figura, di questo archetipo insomma, no? permette all'attore in realtà di, di attraversare condizioni altrimenti non, non presentabili e in qualche modo una figura pur essendo eh, inanimata viene animata da, anche semplicemente da un soffio, da un alito, da una un qualcosa che è anche di inafferrabile, in fondo la mia riflessione è proprio su, su ciò che è inafferrabile dell'essere, il mio lavoro si muove un po' tra, nella poesia ma anche molto sulla riflessione filosofica, insomma. E, e, lo stesso testo attraversa questi campi con aforismi, con eh, slanci lirici, ma anche la, l'uso del corpo è molto, molto attratto dall'inerzia e dallo slancio dalla fissità e e dalla danza insomma tutta una serie di di possibilità che questo elemento, questo questo fantasma permette
0: ecco e e qual è la voce la voce di questa marionetta, quale sarà?
1: la voce è, è la mia stessa voce che tuttavia è una voce prestata in terza persona non è un io che parla ma sono voci il tema della voce è proprio centrale in questo lavoro, delle voci più che della voce. Insomma.
0: ecco eh, i, Tornando al, al titolo, Atlante dell'attore solitario, eseguito da capitolo 1, La Marionetta, questo sì, fa il, pensare questo Atlante, che eh, sia l'inizio?
1: Sì, sì, questo Atlante in realtà è, un, è, un, è uno scritto di circa 200 pagine che penso di, di, di pubblicare, tra cioè non molto e che è un po' un, un resoconto di tutti gli anni del mio lavoro attraverso appunti, scritture, notazioni, versi eh, che hanno riguardato il mio lavoro di attore e di, e di drammaturgo insomma, è una sorta di atlante, di percorso che va da, d- dalla natura al corpo, all'immaginario ed è, devo dire che è molto ricco di contenuti e uno dei capitoli è la marionetta Punto proprio come elemento. Poi ce ne sono altri, infatti, già, penso a un capitolo 2, insomma, che riguarda la natura, tutto ciò che la natura porta dentro di noi, dentro il corpo. Insomma, che co- cosa c'è la natura dentro di noi, intesa in senso veramente universale? Insomma. Mm. E questo è, è l'Atlante, in realtà, è un, un testo, un testo complesso da cui che in realtà è il capitolo sulla marionetta è solo di tre paginette, ma questo mi ha permesso di mettere mano a una scrittura nuova, eh, il testo infatti è nuovo, inedito, che, a cui ancora fino all'ultimo giorno ci lavorerò insomma. Ecco,
0: ecco e, Atlante dell'attore solitario, questo eh, elemento di solitudine che hai inserito nel, eh, nel titolo, eh, ci puoi dire qualcosa di questa qualifica l'attore solitario è una scelta, una condizione
1: sì, è una condizione credo che riguardi la figura dell'attore nel senso che quando negli spazi e nei tempi in cui non è impegnato a dar voce vive in una solitudine in una condizione di attesa in-, in attesa di un nuovo slancio di una nuova voce che lo animi no? in questo senso e L'Atlante è come se è un'esplorazione su tutte le fonti possibili di creatività e di immaginazione, ripeto è un saggio poetico, un saggio lirico alla maniera insomma, di, di molti teatranti che hanno riflettuto, hanno eh, cercato di dare un senso alla propria, al proprio mestiere, alla propria natura, ma poi io penso anche alle grandi figure, da, voglio dire, io non posso non pensare a Edoardo De Filippo come un solitario, non mm. posso pensare a Carmelo Bene se non come solitario, siamo tutti solitari nella vita, insomma.
0: Certo, fa parte anche di, una, di un percorso che ci riconduce a, come dire, a una grande tradizione di, di, una, di un attore che è anche autore. Della, esatto, eh?
1: esatto esattamente questo e quindi con tutte le conseguenze di questo, anche con la marginalità come nel mio caso, come frequentare proprio bordi e, e luoghi e, e argomenti poco, poco consueti, insomma, che no? fa parte proprio del, della ricerca perenne, di ogni essere e, e questo un po è anche un po' n- non polemico ma è una presa di distanza dalla mondanità del teatro, dal suo essere un'arte mondana che io non ho mai considerato tale. E infatti mi impressiona quando un gesto teatrale eh, diventi mondano, eh, diventa mondano e quindi perde la sua natura di, come dire, prometeica o o di riflessione sulla natura dell'essere, insomma, in questo senso c'è molta filosofia anche in questo lavoro. Ecco,
0: beh, potremmo andare avanti a lungo no? anche su, questa, su queste ultime tue parole rispetto al teatro mondano. Qual è il teatro mondano e qual è il teatro eh, prometeico, come dicevi tu? No? Insomma, un, sì, un... Ma io
1: penso anche alle, alle grandi figure di pensatori del Novecento. Io certo. sono come dire da Simone Weil a Maria Zambrano. a soprattutto nel mondo femminile io ho trovato questa condizione di antimondanità sì. perché forse ha a che fare con la natura della, della terra con la nostra natura eh, genealogica insomma no? che è fuori dalla mondanità ma è nel mondo, è il cuore del mondo è la terra del mondo
0: certo. Questo, questa, ecco, questa verticalità della filosofia no? che aiuta anche ad affrontare probabilmente la, le parole del teatro con quella verticalità tragica, potremmo dire, no? che ci, che ci propone Simone Weil, così come le altre figure che, che tu citavi, e anche queste, potremmo dire, no? è una linea, una linea che esiste nel teatro, una linea Beh. a dei margini, no? ma che ha una storia, delle persone, delle vite che sono state dedicate proprio a questa ricerca minoritaria e radicale dunque eh, l'appuntamento a Castiglioncello al Castello Pasquini è un appuntamento prezioso potremmo dire Atlante dell'attore solitario capitolo 1 la marionetta da venerdì 28 a domenica 30 giugno grazie mille a Marcello Sambati in bocca al lupo
1: grazie a te grazie